0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Esto es Juanqui, recomienda la sección preferida de la mayoría de la gente que escucha este hermoso podcast de los padres del cine. Y como la mayoría siempre tienen la razón, entonces tengo que decirles que es verdad. Es cierto, este es el mejor. Como ya habrán visto por el título, el día de hoy vamos a conversar sobre por qué todo lo que sabemos de Marx es mentira. Ese fue un artículo que yo escribí hace cuatro años y el día de hoy se los voy a leer a ustedes como ya hice hace varios meses con un capítulo que se parece mucho en formato a este, que era Hitchcock, Kubrick y Tarkovsky adaptan un libro, que fue un artículo que yo escribí para una clase que yo tuve en mi universidad que era sobre cine y filosofía, ¿no? Entonces pensé que el artículo quedó chévere, que era sobre eso, pues sobre cómo estos tres directores magníficos enfocan de una forma personal, o sea, eso pues de la más efectiva para cada uno de sus estilos, adaptar un libro al cine. Entonces, bueno, investigué eso, ¿verdad? Y se los leí hace varios meses. Creo que fue un buen cambio, porque yo nunca leo en esta sección. Simplemente hablo desde el núcleo de mi corazón, desde el fondo, que yo no sé qué ya sea ahí, qué hay justamente en el medio, pero de ahí es de donde hablo. Entonces, casi me ahogo ahí, no sé. ¿Qué pasó? <risa> Entonces, eh, este capítulo va a ser parecido a ese. Porque lo que voy a hacer es leer ese artículo. Que para que sepan, esto es un artículo inédito. Nadie lo ha leído. Bueno, no está publicado. O sea, mis amigos lo han leído porque les interesa el tema, pero no fue publicado porque hace cuatro años yo trabajaba en un medio que se llama Hipertextual, que es de España, ¿verdad? Entonces, una de las personas que trabajaba ahí quería hacer su propio medio, quería ser independiente. Y él estaba comenzando a reclutar a gente para que trabajara en esa página. O sea, a gente competente. Y genial, como yo. Entonces él me dijo ahí eh, que eso, pues, y que, bueno, yo te voy a dar libertad de que tú escoges el tema así para tu, para tu primer artículo, que hagas lo que quieras, porque eso, esta es una nueva página y queremos que tenga un estilo nuevo que vaya naciendo poco a poco y para eso le tenemos que dar libertad a los nuevos, eso pues, o sea, que todos son nuevos porque el medio también es nuevo, de escribir lo que quieran para que el estilo del sitio se desarrolle orgánicamente, ¿no? Entonces yo en ese momento... Estaba un poco frustrado por los eventos políticos que se estaban dando en muchas partes del mundo. Y yo quería saber qué es lo que yace en el contexto histórico que nos puede decir quién era el verdadero Karl Marx. Yo lo que hice fue buscar la mejor biografía que pude encontrar de Marx para ver quién era el tipo. Por qué escribía, por qué él hacía lo que hacía, por qué participaba en las revoluciones de su tiempo que era mediados del siglo XIX. O sea, qué era lo que motivaba a esta persona. Porque lo que suele pasar con las ideologías cuando se vuelven masivas, como el comunismo, es que la gente comienza a endiosar al tipo que la creó, a crear un mito y que no, Marx no solo era el más inteligente de su tiempo, sino que el tipo, bueno, es el más influyente. El tipo creó básicamente todo lo que tú usas el día de hoy, eso que si los derechos de los trabajadores los creó él, gracias a él es que todo existe, comienzan a exagerar intensamente todos los logros de la persona real. Entonces yo, que me gusta ir a las fuentes, como hice en el capítulo sobre Mao, que me tuve que leer la biografía del maldito monstruo asqueroso ese, entonces bueno, hice eso mismo con este artículo. Entonces si les interesa el tema, amigos, si quieren saber cuál era el verdadero Marx y compararlo con eso, pues con la mitificación, eso es lo que hago. Entonces si cuando lo estén leyendo, si tengo la necesidad de hacer algún comentario, lo haré, pero no creo que sea tan necesario, pero bueno, si me, si me nace lo haré, como dicen los hippies. Así que amigos, el día de hoy es lunes, ¿no? Porque todas las recomendaciones se estrenan los lunes. Les informo que el día de mañana, si esto lo escuchan exactamente el lunes, como deberían, hay un eclipse lunar, o sea, la luna va a estar llena, así, hermosa, gigante, y va a haber un eclipse. Y dicen que los eclipses lunares no solo son excepcionales, sino que cuando pasan existe, bueno, como que una influencia mística, extrañas sobre la Tierra y sobre todos los seres humanos. Así que tengan cuidado y disfruten de la belleza de ese eclipse. Ahora, sin más que agregar, comenzaré a leer el artículo. Y bueno, si me parece necesario hacer comentarios sobre lo que estoy diciendo, lo haré. Y si quieren, el archivo que tiene todos los hipervínculos que usé de fuentes y para darle más contexto a toda la cuestión, más unas fotos con chistes para que la lectura sea más divertida, bueno, también se los puedo mandar si les interesa mucho este tema. Ok, comienzo. ¿Por qué todo lo que sabemos de Marx es mentira? Los individuos de mente pequeña tienden a reducir el mundo a su propia escala. ¿Cómo podrían darle sentido de otra manera? Al intentar entender un asunto complejo, lo dividen en pequeñas partes, las cuales tampoco comprenden por completo. Procederán a ensamblarlas, ahora sintetizadas a su manera, construyendo un monstruo grotesco cuyo acabado es inexplicable incluso para ellos. Sienten una frustración enorme cuando son incapaces de entender, por ejemplo, el desarrollo de la historia desde la antigüedad hasta hoy. Una persona inteligente, en cambio, al enfrentarse a su ignorancia, busca reemplazarla con conocimiento de todo tipo, sabiendo que, si se trata de un tema difícil, pasarán varios años antes de que se pueda alcanzar un entendimiento mínimo de lo que le produce interés. El individuo de mente pequeña no tiene tiempo para nada de eso. Él necesita información ahora. Da igual si solamente es aparente. ¿Cuáles son las creencias con las que se identifica el comunista o marxista promedio? Este video, aquí es que les digo que si en realidad quieren eso pueden ver el artículo más a fondo, se los mando porque bueno, cuando dice este, ahí le dan clic si tuvieran el artículo y entrarían a ese video, pero no lo tenemos, así que continúo. Este video sintetiza de manera excelente las más comunes, pero de igual manera enumeremos unas cuantas, dos puntos. La desigualdad es inherentemente mala. La riqueza no se crea, se roba. La burguesía debe ser despojada de su capital para este ser distribuido de la manera más equitativa posible. El trabajo asalariado es equivalente a la esclavitud. Una minoría poderosa controla el mundo, mientras la mayoría es esclavizada. El mundo empeora considerablemente con el pasar del tiempo. Por tanto, el capitalismo debe ser abolido de manera violenta para dar paso a una sociedad verdaderamente justa y humana. Hago énfasis en la categoría de comunista promedio. Con ella me refiero a los superdotados que van por la vida pensando que todos los problemas de la humanidad tienen su origen en la codicia y el egoísmo de los ricos. Su país no implementó medidas económicas torpes, Sino que fue saboteado por la aristocracia estadounidense. Sus habilidades no son insuficientes para generar beneficio económico, sino que el sistema capitalista opresor no es capaz de apreciarlas. Su novia no lo abandonó por su mal carácter, sino que ella no tiene conciencia de clase y fue a buscarse un hombre con más dinero. En fin, debes reconfortarte en no sentirte irresponsable por ninguno de tus actos todo sea por abolir la culpa y la ansiedad que causa el fracaso. Lamentablemente, para el comunismo internacional, la mayoría de sus fieles forman parte de la categoría descrita en el párrafo anterior. Ellos conocieron a Marx por una que otra frase que encontraron por casualidad en Facebook, la cual les sirve para eliminar la complejidad del mundo y tener una conciencia tranquila. La situación es todavía más dramática, ya que los supuestos comunistas intelectuales que han leído y releído los textos de Marx más veces de las que han tenido un pensamiento original, cuentan con un entendimiento de la filosofía marxista apenas superior que los denominados comunistas promedio. Es mejor quedarse sobrio que envenenarse con un alcohol de mala calidad. Los comunistas promedio no han bebido por lo que, al menos, están libres del embriagante efecto de la filosofía ligada con sustancias nocivas. Por otro lado, los comunistas intelectuales están tan sumidos en su supuesto conocimiento que ni la aplicación intensiva del método ludovico lograría recuperar su sanidad. El objetivo de este artículo es despejar, de una vez por todas, la bruma que rodea al verdadero Marx, el cual ostenta el agridulce privilegio de ser el autor más citado, pero menos leído. Karl Marx ha sido convertido en un personaje mitológico, profeta omnipresente, intelectual infalible, científico riguroso y mercenario del proletariado. Los marxistas aman a ese Marx de piedra, invariable, útil para justificar cualquier pensamiento absurdo que surja de sus retorcidas mentes. Aquí nos concentraremos en el Marx más interesante, el de carne y hueso. Punto número 1. Marx, el viajero en el tiempo. El pecado capital del marxismo, fue haber arrancado a Marx de su época para convertirlo en un ser atemporal, el cual contempla el río del devenir parado en una orilla, mientras los demás mortales apenas evitan ahogarse. De repente, sus frases dirigidas a particulares se convirtieron en mandamientos divinos. Sus estrategias políticas, condicionadas por los acontecimientos que vivía y sufría, fueron transformadas en manuales prácticos y sus referencias filosóficas, de las que nacieron todas sus teorías y propuestas, reducidas a meras curiosidades o, en el mejor de los casos, a bibliografía complementaria. Una verdadera comprensión del pensamiento político de Marx solo puede surgir de un estudio de las condiciones sociales y económicas que le dieron origen. A diferencia de otros filósofos, Karl Marx escribía con un intenso sentido de urgencia. Fue un observador crítico de los trascendentales acontecimientos que tomaron lugar en Europa a mediados del siglo XIX. Trabajó como corresponsal periodístico y como editor de varios periódicos creados con el objetivo de funcionar como instrumento revolucionario. Tenía 29 años cuando comenzó la época de las revoluciones europeas en 1848. Su manifiesto comunista acababa de salir de la imprenta. Allí profetizaba una revolución en el largo plazo. Primero vendría la formación de un congreso internacional entre radicales europeos y americanos para delinear una estrategia política. No hubo tiempo para nada de eso. Sin previo aviso, las monarquías de Europa se encontraban en una lucha por su supervivencia. Marx se enfrentaba a un dilema que parecía irresoluble. Su estrategia consistía en apoyar las iniciativas revolucionarias de la burguesía desde su posición como editor del New Rhineland News, ya que afirmaba que el dominio político y social de la burguesía era un requisito indispensable para el éxito de la posterior revolución comunista. El problema era que la dinámica práctica para lograr estos objetivos era imposible de realizar. Si se abstenía de atacar a la burguesía para dirigir sus críticas hacia la monarquía prusiana, enfriaba las rivalidades de clase. Si cultivaba la hostilidad de los obreros hacia la burguesía, significaba cortar las relaciones que tenía con los demócratas burgueses, que componían la mayoría de sus lectores e inversores. El desenlace de este periodo turbulento fue un desastre para los partidarios de la revolución. Marx tuvo que exiliarse en Londres, mientras comenzaba el periodo de reacción. Las monarquías habían salido victoriosas por el momento. Ahí comenzaría uno de los periodos más difíciles de su vida, desilusionado por el fracaso de su causa y sometido a una pobreza extrema. ¿Cuál fue la brillante conclusión de los marxistas al enfrentarse a estos hechos? Leyeron el Manifiesto Comunista independientemente de las condiciones de su elaboración se convirtió en un manual político y ético para los partidos comunistas. A pesar de que el mundo ha cambiado drásticamente en todo sentido desde la época de Marx, los marxistas, como los buenos ideólogos que son, siempre mirando hacia atrás, siguen considerando que el manifiesto comunista es algo más que un documento histórico. En verdad, es uno tremendamente importante, pero bajo ninguna circunstancia más que eso. Solo miremos esta cita y evaluemos si tal predicción de Marx se asemeja de alguna forma a la realidad actual. Cito. Es evidente que la burguesía es incapaz de permanecer durante un largo tiempo como la clase dominante de la sociedad e imponerle a la sociedad como norma legal las condiciones de existencia propias de su clase. Cierro la cita. Con su mentalidad atrasada, incluso luego de 171 años, los marxistas siguen esperando que tal predicción se materialice así como los integrantes de cultos apocalípticos, los cuales son expertos en posponer el fin del mundo predicho cuantas veces sea necesario para mantener su cordura. Marx, por su parte, como el brillante filósofo que era, adaptó su teoría a los hechos y no al revés. Luego del fracaso revolucionario comenzó a idear alternativas a sus antiguas estrategias políticas. Denunció como ridícula la idea de una dictadura en el nombre de una clase individual afirmando que un gobierno revolucionario debería estar formado por elementos heterogéneos cuyo objetivo sería llegar a un consenso sólido que proporcionaría gobernabilidad. Afirmó esto solo seis meses después de haber delineado la dictadura del proletariado en el manifiesto comunista. En el siguiente punto veremos cómo esta autocrítica constante se convertiría en uno de los rasgos más distintivos de la filosofía de Marx. Punto número 2. El hombre de piedra. Los marxistas suelen enorgullecerse de su capacidad de mantenerse fieles a sus principios, de nunca comprometer sus creencias para lograr sus objetivos. Se piensan como los representantes de la clase mayoritaria, la cual es oprimida por una minoría que hay que derrocar y eliminar. ¿Para qué llegar a acuerdos con las demás clases que oprimen o de alguna manera aprueban la opresión? Tal actitud es totalmente antipolítica. Consistente dentro del marco de que todo el que no sea proletario o comunista es mi enemigo. Por eso es que los partidos comunistas son tan irrelevantes a nivel mundial. Agrupaciones radicales diminutas que no quieren pactar con nadie y con los que nadie quiere pactar. Estos sujetos suelen proyectar sus actitudes en Marx, pintándolo como un genio inigualable que lo primero que hacía antes de estrenar un lápiz nuevo era cerrucharle la borra ya que no le veía sentido a ese invento burgués. La realidad es muy distinta. Marx tenía un modo particular de desarrollar su filosofía, cuyo proceder se explica fácilmente tomando como ejemplo la ideología alemana. En ese libro, Marx denuncia con severidad una serie de posiciones filosóficas de los jóvenes hegelianos, un grupo del que él solía ser miembro. Lo curioso es que él solía apoyar casi todas las ideas criticadas en ese texto, incluyendo las de los llamados true socialists. Como explica Jonathan Sperber, el autor de Karl Marx, A 19th Century Life, cito, Las críticas mordaces dirigidas a los verdaderos socialistas eran una forma de externalización y objetificación similar a los procesos de alienación explicados en la filosofía hegeliana. Marx tomó sus ideas previas y las proyectó en otros pensadores, así podía rechazarlas sin tener que criticarse a sí mismo. Cierro la cita. Esta era la única forma de autocrítica que su personalidad permitía. Una ingeniosa estrategia que lograba mantener vigente la idea de ser el genio que articula la dirección de la historia humana. Existen múltiples ejemplos en los que cambió de opinión de manera brusca. Por ejemplo, pasó de burlarse de la comuna de París a escribir todo un análisis defendiendo y alabándola. Pasó de apoyar el libre comercio a denunciarlo de apoyar que se dispersaran protestas comunistas con la ayuda del ejército a ser uno de los líderes del movimiento laborista internacional. Pasó de burlarse de los que le daban prioridad al movimiento laborista sobre el democrático o republicano a tomar exactamente la posición opuesta. La misma que habían sostenido sus rivales del momento. Pasó de modelar la futura revolución en la Revolución Francesa a burlarse de la idea y afirmar en el 18 Brumario, que tal idea era ridícula y que las revoluciones por venir debían ser independientes en sus fundamentos. Como estos ejemplos, existen muchos más. Marx era un verdadero practicante de la famosa Realpolitik, ya que su objetivo era alcanzar un cambio político y social a gran escala, no la consistencia ideológica. Estaba dispuesto a modificar sus estrategias y metas a corto plazo, dándole prioridad a las de largo plazo. Algunos lo llamarían hipócrita por hacer esto, pero en su contexto social era imposible reconciliar su objetivo de una doble recurrencia de la Revolución Francesa sin lograr estar en buenos términos con varios grupos en conflicto. Los marxistas adoptaron esta actitud de Marx, pero en un sentido muy limitado. Es evidente cuando, en los comienzos de un régimen socialista, las cosas parecen estar yendo bien. La izquierda internacional brinda todo su apoyo y alabanzas. Cuando la sociedad colapsa, como suele ocurrir luego de que los socialistas toman el poder, los marxistas desdicen de sus elogios y proceden a señalar todos los errores, entre comillas, del gobierno que, hasta el momento, les eran invisibles. Aquí les comento, amigos, que todo este párrafo estuvo lleno de hipervínculos, ¿verdad?, de links a sitios en donde, por ejemplo, con lo que pasó en Venezuela, ¿verdad?, cuando Chávez llegó al poder y tal y entonces estaba implementando todos estos programas sociales y tú te pones a buscar artículos de, de Guardian, decían y que no, mira, el modelo venezolano es el ejemplo para todo el mundo. Este tipo está logrando algo que todo el mundo consideró imposible por muchísimo tiempo. Es el héroe, es un tipo perfecto, gracias a él Venezuela se está volviendo más feliz, más próspera, más todo, ¿verdad? Pongo varios links de artículos que dicen eso. Y luego, cuando se está terminando el párrafo, como estoy señalando, la hipocresía de los marxistas, pongo un montón de artículos de The Guardian o de otros medios parecidos, ¿verdad? Que eso, que al principio de ese gobierno de Chávez decían que el socialismo, bueno, ya se había comprobado que era la respuesta a los problemas del capitalismo. Y luego, cuando el sistema colapsa, que siempre colapsa, comienzan a sacar unos artículos revisionistas diciendo que, no, bueno... ¿Eso era socialismo? Yo creo que no. Yo creo que era algo llamado capitalismo de Estado. Y no, si la mayoría de empresas en Venezuela son empresas privadas, o sea, todas esas cosas, la gente simplemente las está exagerando porque en realidad Venezuela nunca fue un modelo de nada, sino que era bastante corrupto. Comienzan con esos artículos cuando hace cinco minutos están defendiendo la dictadura como lo mejor que le había pasado al mundo. Entonces, a eso me refiero. Y si tuvieran el artículo y no lo estuvieran escuchando, podrían darle clic a esos links. Punto número 3. Marx el economista. La mitología marxista nos dice que Marx revolucionó la economía por completo, que puso de cabeza las teorías de Adam Smith e ideó un mecanismo a través del cual, si todos nos ponemos de acuerdo para compartir la riqueza que produce la sociedad, viviremos en constante armonía. Como se habrán dado cuenta del patrón en este artículo, los marxistas tampoco tienen la más mínima idea de este ámbito de su filosofía. De hecho, Marx estaba de acuerdo con la mayoría de las ideas enunciadas por Adam Smith, David Ricardo y otros economistas a los cuales se les considera como los principales teóricos del capitalismo. Marx incluso llamó a Ricardo el más grande economista del siglo XIX y el economista de la era moderna. Lo que cambió Marx fue el enfoque. Utilizaba su trasfondo hegeliano para analizar los fundamentos, las causas detrás del desarrollo de la economía. Esto le permitía concluir que tenía que haber una fase histórica superior a la capitalista. Acusaba a los teóricos ingleses de no llevar sus ideas hasta sus últimas consecuencias, debían abandonar su apoyo al capitalismo y entender que la humanidad puede ir hacia algo mejor. Le interesaba bastante determinar qué es el valor. De ahí surgen todos los demás conceptos económicos, tema que abordará en su única obra sistemática, que a la vez es una crítica, el capital. Tal libro es un texto de economía solo superficialmente. Lo que se desarrolla en él en realidad es un análisis filosófico. Las ideas económicas de Marx se quedaron ancladas en su tiempo debido a sus particularidades históricas. Desde una perspectiva moderna, su utilidad es nula. Hemos pasado de una economía industrial a una de servicio, en la cual la mayoría de trabajadores ni produce ni agrega valor a otros productos. Mientras en tiempos de Marx todos los proletarios pasaban 12 horas al día acortando su vida para beneficio de otros, encerrados en una fábrica lúgubre, las clases trabajadoras de hoy están compuestas en su mayoría por vendedores por comisión, cajeros, oficinistas, trabajadores varios en locales de comida rápida, enfermeras, meseros, entre otros trabajos los cuales tienen en común un objetivo asistencial y no productivo. El 80% de los trabajadores estadounidenses forma parte de ese grupo social. Mientras tanto, los trabajadores que realizan labores industriales es de 10,5%. Marx escribía para una sociedad primariamente industrial que hoy ya no existe. También estamos ante la revolución de la inteligencia artificial, que seguramente cambiará la naturaleza del trabajo para siempre. No solo eso sino que nos obligará a reflexionar sobre la verdadera esencia de la humanidad para averiguar cuáles son los atributos únicos que debemos cultivar frente a la supremacía técnica de las máquinas. En menos de 20 años, la clase obrera estará compuesta exclusivamente por robots, los cuales no tendrán conciencia, pugnas salariales ni deseos. Por ende, tampoco tendrán necesidad de rebelarse frente al sistema capitalista opresor. Obviamente Marx no pudo haber predicho estos desarrollos, pero sí escribió unos interesantes comentarios acerca de qué pasaría cuando la productividad de las máquinas fuera suficiente para reemplazar por completo a los trabajadores humanos. Los economistas suelen ser los que menos entienden a Marx, por lo contraintuitivo que parezca, ya que no toman en cuenta en lo absoluto la filosofía que fundamenta sus análisis. Ven en él un economista, un sociólogo e incluso un científico, cuando lo único en común entre Marx y un economista cualquiera es que ambos tienen el mismo porcentaje de éxito prediciendo hechos futuros en su ámbito de experticia, es decir, cero. Suelen alimentar el mito de que es posible implementar un, una economía marxista dentro del capitalismo. Pasan a abogar por alternativas reformistas, estrategia que Marx hubiera despreciado. Afirmaba que los socialistas pretendían enfriar las tensiones sociales para así imposibilitar la revolución. El término, revolución socialista, seguramente le provocaría unas buenas risas. Esos mismos socialistas son los que afirman que las críticas al capitalismo que hace Marx son igual de relevantes para la Inglaterra en plena revolución industrial como para la Inglaterra del siglo XXI, así si fingen ignorar que las condiciones de vida a todo nivel son infinitamente mejores actualmente que en el siglo XIX, algo que solo un cínico o un estúpido osaría negar. Punto número 4. Marx, el terror de la burguesía. Existen muchas variantes del socialismo y el comunismo que proponen diferentes soluciones para los problemas del mundo y que incluso están en fuerte oposición las unas con las otras. Pero todos esos movimientos políticos están unificados en una postura, el odiar a los ricos. Parte esencial del discurso de cualquier líder de izquierda va dirigido a los burgueses que no pagan suficientes impuestos se burlan de los pobres con su ostentoso estilo de vida y son la principal causa de la miseria de sus empleados y, por ende, de la infelicidad social en general. Y otra vez, como es recurrente, el pobre Marx es usado por sus seguidores para justificar sus ideas más insanas. Necesitan hacer creer que Marx también odiaba a los burgueses a muerte, ya que, como él es una figura intelectual con mucho prestigio, les conviene usarlo para convencerse a sí mismos de que su odio proviene de un alto sentido de justicia y no de un bajo impulso irracional. Como Marx alguna vez se refirió a la gente racista, cito, Para tales personas siempre es una fuente de satisfacción tener a alguien tal que puedan sentirse justificados al despreciarle. Cierro la cita. Los marxistas son los primeros en negar la existencia del libre albedrío y de cualquier moralidad tradicional. Y. Al mismo tiempo, pretenden culpar a los burgueses individuales de todas las desgracias de la humanidad. Se les escapa el simple hecho de que, según su ídolo, los miembros de una clase se encuentran determinados por esa membresía. Y todo lo que implica, les conviene hablar de los proletarios como víctimas y de los burgueses como victimarios, cuando seguramente se reconciliarían con la coherencia si entendieran que el sistema capitalista oprime, de una forma u otra, a todos sus participantes. Obviamente que a unos más que a otros. Aquí una lista de razones por las cuales es imposible que Marx odiara a los burgueses. 1. Marx era un burgués. Su familia era dueña de un viñedo, su padre era un exitoso abogado y ganaba mucho dinero. Le leía las obras de Voltaire a su hijo para enseñarle las maravillas de la Ilustración, que fueron el núcleo moral de la Revolución Francesa, es decir, la Revolución Burguesa. 2. En el manifiesto comunista, Marx alaba los logros de la burguesía y se refiere a ella como una clase inherentemente revolucionaria. También señala que, cito, en su dominio de clase, que apenas cuenta con un siglo, la burguesía ha creado fuerzas productivas cuyo número e importancia superan como nunca antes a todas las generaciones anteriores juntas. Cierro la cita. Hechos como estos demuestran que el marxismo es una ideología ideada por individuos que ni siquiera pueden leer un panfleto de 20 páginas sin entrar en un estado de confusión profunda, para luego llegar a una conclusión propia de su incurable estupidez. Se imaginan algunos de estos violentos perezosos leyendo algún texto de Hegel. 3. Marx contrajo un matrimonio clásico burgués con Jenny von Westphalen, proveniente de una familia aristocrática de bajo nivel. Quería que sus hijas tuvieran una educación propia de señoritas de sociedad, lo que involucraba lecciones de francés, latín, piano y baile de salón. Fueron educadas en una costosa escuela privada. 4. Marx consideraba que el inaudito auge de productividad que había propiciado a la burguesía con su dominio de clase era el hecho histórico fundamental en el cual se apoyaba la eventual aparición del comunismo. Era imposible llegar a una sociedad comunista sin que la burguesía a través de su codicia y efectividad, haya creado las fuerzas productivas para abastecer con creces todas las necesidades de la sociedad. 5. Marx quiso modelar la revolución comunista a partir de la revolución burguesa. La diferencia entre ambas es que la primera no significó la liberación definitiva de todas las clases, sino que la burguesía simplemente buscaba acceder a las ventajas de la nobleza y así moldear el mundo a su gusto. Ahora sería el turno del proletariado de hacer lo mismo. Es bastante improbable que Marx odiara a la burguesía y, al mismo tiempo, quisiera moldear la liberación definitiva de la humanidad a partir de la hazaña revolucionaria que iniciaron los burgueses. 6. Engels, su mejor amigo, era jefe de una fábrica textil. Ganaba mucho dinero, lo que le permitía enviar unas cuantas libras a Marx mensualmente, sin las cuales probablemente hubiera tenido que abandonar su cruzada filosófica para convertirse en otro proletario más. Mientras denunciaba la explotación de la clase trabajadora, la mayor parte de su ingreso provenía de eso mismo que quería abolir, lo cual, en mi opinión, no lo hace un hipócrita, pero seguro es un hecho que los marxistas preferirían no saber. Debo admitir que la primera razón de la lista es algo endeble. Marx pudo haberse odiado a sí mismo. Especulación que probablemente sería bienvenida en la comunidad marxista, ya que así tendrían otra cosa más en común con su ídolo. Ahora se estarán preguntando, ¿pero y qué hay de eso de abolir la propiedad privada que aparece en el manifiesto comunista? Si Marx no odiaba a los burgueses, entonces ¿por qué proponía tal acto de violencia en contra de ellos? Este es uno de los mitos del marxismo, al que tanto se le hace referencia para justificar barbaridades. Y, como muchos de ellos, proviene de una mala traducción. La concepción que se tenía de la propiedad burguesa, esta siendo la última y la más acabada expresión de la producción y apropiación de lo producido, era que ella se apoyaba sobre los antagonismos de clase, sobre la explotación. Marx busca conservar la existencia de tal propiedad, ya que ha demostrado generar unos niveles de producción maravillosamente sin precedentes. Sin embargo, también busca superar, es decir, eliminar, el hecho de que se apoye en la explotación de una clase sobre otra. Aufheben es el término hegeliano que usa Marx para expresar este doble actuar, el de conservar y al mismo tiempo superar algo. La obra de Marx está incompleta, por lo que jamás pudo determinar cómo realizar esta hazaña de manera que signifique la prosperidad de la humanidad entera. Sin embargo, Entendiendo la intención detrás de su frase más famosa, podemos determinar que no se refería a simplemente a expropiar la propiedad privada de los capitalistas para que, ya bajo control del Estado, pueda comenzar el proceso para convertirse en ruina, como pasa con todo lo que toca un marxista con poder para gobernar. Igual que sucede con la estrategia de la doble recurrencia de la Revolución Francesa, la transición del capitalismo al comunismo requiere que, simultáneamente, el Estado crezca en extensión, poder, control y violencia, y que también, de alguna manera, se vaya desintegrando. Los marxistas fundamentan su radical odio a la burguesía en el discurso de 1850 al Comité Central de la Liga Comunista. En él, Marx desata toda su frustración contra las fuerzas opresoras burguesas, descartando cualquier colaboración con ellas, acusándolas de traidoras de la revolución ya que estaban dispuestas a pactar con la monarquía antes de declarar la república. Fue esa actitud sumisa al monarca la que, según Marx, propició el fracaso de las revoluciones de 1848 y 1849. Marx ahora adoptaba el radicalismo extremo de los que solían ser sus rivales en épocas de revolución. Pero tal actitud temporal provenía, como bien señala Jonathan Sperber, de una melancolía producto del fracaso de sus objetivos revolucionarios. Cito, sueños apocalípticos de un futuro revolucionario eran una manera para los exiliados de lidiar con las nefastas condiciones de sus vidas diarias. Las propias circunstancias de Marx, en cuanto a habilidades, educación y oportunidades, lo situaban entre los más afectados por su condición de exiliado. Cierro la cita. Desde ese momento, Marx viviría su vida a la espera de que una crisis económica devastadora causara el fin del capitalismo. Luego, los marxistas se condenarían a sí mismos al mismo destino, sacando las palabras de Marx de contexto y convirtiéndolas en mandamientos. Como se ha hecho evidente ya muchas veces, los marxistas eligen ignorar a Marx como hombre para cincelar a un Marx de piedra a la medida de sus más bajas perversiones y complejos psicológicos. Punto número 5. Marx, el científico. El sujeto de arriba no es Marx, simplemente fue la primera foto que apareció cuando busqué científico en Google, y digamos que no tengo mucho tiempo. Sin embargo, sirve para ilustrar cómo los marxistas han mitificado a Marx actuando como si los niveles de certeza de sus teorías fueran iguales a los de Einstein o de cualquier otro científico influyente, y al mismo tiempo ignorando que varias de las teorías del anciano de la foto, al igual que sucede con Newton y otros científicos de renombre, fueron reemplazadas por otras más precisas ya hace varias décadas. Lo único que tienen en común los marxistas con Marx es que lo que dicen tiene poco que ver con algún desarrollo científico. La diferencia es que los primeros tienen esas aspiraciones, mientras que Marx estaba consciente de que ninguna de sus afirmaciones contaba con la necesidad requerida para ser considerada científica. Esta obsesión por catalogar a Marx de científico surge de la inseguridad que produce mirar cara a cara a la incertidumbre del desarrollo de la historia. En vez de aceptar que los hechos históricos son impredecibles, ya que dependen de muchísimos factores más allá de lo que pueda considerar una simple teoría, los marxistas prefieren aferrarse a anticuados modelos para actuar como profetas de lo inevitable. Aquí puedo hacer otro comentario porque sí es chistoso ver que cuando alguien lee un libro de un filósofo súper influyente como Marx o como Hegel, Platón, etc. Llegan a un punto que dicen y que no, este es el libro definitivo, este es el perfecto, este es el que... Este tipo, un solo ser humano, el tipo no solo, bueno, descubrió cuáles son las características fundamentales, esenciales de la realidad por las que todos nos regimos. O sea, el tipo es un megagenio, sino que al mismo tiempo el tipo predijo el desarrollo de la historia. Y entonces, si tú te riges por las cosas que él dijo, entonces, bueno, listo, pues, o sea, ya tu vida está resuelta porque tú te estás guiando por el plan del tipo más genio de la historia. Eso yo lo he escuchado mucho, o sea, no tan explícito, pero sí, pues, o sea, que dicen, no, bueno, que yo desde que leí, no sé, la lógica de Hegel, entonces ya yo entiendo todo el mundo y las motivaciones de la gente. Entiendo casi que, no sé, todas las complejidades de la vida. Y yo dije, ah, sí, sí, porque eso qué ridículo suena, que digan y que no, un tipo resolvió el mundo. O sea, porque no estamos hablando aquí de un tipo que sea científico, que, no sé, descubrió una partícula. Y que, mira, este tipo descubrió el bosón de Higgs, qué genio. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de unos tipos que los libros que escribían, erika bueno, el desarrollo fundamental de la historia y el proceso completo desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy es tal cosa. Y es gracioso porque, bueno, solo un niño o un adolescente puede pensar que el mundo es tan simple que un solo tipo, un solo huevón, es que no, listo, él lo descubrió. Él ya desenredó todos los misterios de la humanidad. O sea, tú lo lees a él, todos sus libros y listo. Pues, o sea, ya tu vida está resuelta y ya vas a comprender todo lo que pasa sin mucha dificultad. Eso me parece completamente ridículo y yo creo que lo hacen muchísimo con Marx. Por eso puse eso en el artículo, porque yo pensé de que, bueno, el mundo es tan complejo, o sea, tan difícil de, pre de predecir cualquier cosa que si tú te pones y que, no, pero yo leía a Marx entonces yo sé que en los próximos 10 años y que, ¿qué vas a saber tú, weón? Si ni siquiera podemos predecir el clima, si cualquier predicción de un economista termina siendo basura, porque, bueno, los tipos usan unos modelos y que científicos, pero que en realidad no sirven para nada. Entonces, ¿cómo me vas a decir que tú vas a predecir, bueno, que si el movimiento de toda la sociedad, que lo que determina eso son como 10.000 trillones de factores. No me hagas reír, amigo. Continúo con el artículo, chicos. Como sus compañeros en Alma de la Secta Heaven's Gate, los marxistas proponen políticas suicidas basadas en supuestas filosofías de la historia. Naturalmente piensan que del acto de cortarle la cabeza a la sociedad capitalista y enterrar el cadáver nacerá el germen de la sociedad comunista la cual ninguno de ellos tiene la menor idea de cómo funcionaría. Marx, por su parte, afirma que no tiene una filosofía de la historia. Reconoce que el hecho de que el capitalismo se haya desarrollado de cierta forma en Europa Occidental no quiere decir que el mismo patrón deba ser calcado por los demás países del continente. Comparando la posibilidad de que Rusia pase del feudalismo al capitalismo, con el origen de los plebeyos en la antigua Roma, en su carta a la revista rusa Hojas Patrióticas en 1871, Marx afirma, cito, He aquí, pues, dos clases de acontecimientos que, aún presentando palmaria analogía, se desarrollan en diferentes medios históricos y conduce, por tanto, a resultados completamente distintos. Cierro la cita. Aquí quiero hacer otro comentario, porque si el mismo Marx decía eso, pues hay que mirar los acontecimientos que tratan de comparar para decir que uno se parece al otro en realidad, bueno, como se desarrollan en contextos históricos y sociales totalmente distintos no se puede predecir si en realidad se van a parecer, o sea, cuál va a ser el desenlace y los marxistas el día de hoy, bueno, están llamando el sistema económico del mundo y que no, late stage capitalism, claro, porque está al borde del colapso o sea, en cualquier momento se termina basado en la filosofía de la historia y en las predicciones, y que basado en nada, hermano, basado en nada, tú no tienes la más mínima idea de qué es lo que va a pasar, nadie la tiene. Y Marx era lo suficientemente humilde para expresar eso de esa forma y que, mira, eso es un contexto histórico distinto, qué sé yo qué va a pasar. Ojalá los marxistas tuvieran esa misma humildad que tiene Marx, pero bueno, continúo con el artículo. En la misma carta, Marx se queja de que sus críticos quieren convertir sus esbozos sobre los orígenes del capitalismo en una teoría sobre, cito, la trayectoria general a la que se hayan sometido fatalmente todos los pueblos. Cierro la cita. Marx tuvo que empezar a corregir a los ineptos que malinterpretarían sus obras antes de que el más exitoso de ellos tuviera edad para asistir al preescolar. Marx nunca hubiera imaginado que su mejor amigo de toda la vida, se convertiría en el principal responsable de que su nombre fuera asociado con el de monstruos como Stalin y Mao en los registros históricos de la infamia. Friedrich Engels dedicó los últimos años de su vida a asegurar que los logros intelectuales de su amigo nunca fueran olvidados. Partiendo de estas buenas intenciones, realizó uno de los mayores desastres editoriales en la historia de la humanidad. Hechizado por el positivismo, los positivistas eran los que afirmaban que el único conocimiento válido era el empíricamente verificable a través del método científico. Engels se encargó de darle a las teorías marxistas un tono de necesidad científica que no tenían originalmente, permitiendo a los revolucionarios ambiciosos del siglo XX realizar cualquier atrocidad que se les ocurriese, justificándose en el hecho que sus acciones necesariamente harían del mundo un mejor lugar. Así se convirtieron en el equivalente de la monarquía prusiana en su versión más salvaje, régimen que Marx no podía haber despreciado más. Karl Kautsky, conocido en su tiempo como el Papa del Socialismo, afirmó que ningún texto había contribuido tanto a su estudio del marxismo que el Anti-Dugin de Engels, escrito en el que se quiere convertir a Marx en Darwin, dotando sus análisis filosóficos hegelianos de una necesidad científica inexistente. Conclusión. Durante el siglo XX, los marxistas tuvieron oportunidad tras oportunidad de desligar su filosofía de los regímenes más inhumanos de toda la historia, la Unión Soviética, China, Cuba, etc. La mayoría decidió cerrar filas alrededor de individuos notables como Stalin, Mao o Fidel. De esta manera, como señala Noam Chomsky, en uno de los pocos momentos en donde permite que su razón se coloque por encima de su intenso odio hacia su propio país, los partidos marxistas de todo el mundo decidieron asociarse con burócratas totalitarios por el simple hecho de que estos habían tenido éxito en dominar por completo su nación. Daba igual si sus acciones tuvieran que ver con Marx o no. De esta manera, enterraron para siempre la posibilidad que tenía el marxismo de ser considerado un curso de acción política válido, al menos para la gente educada más allá de la primaria. En su época, las interpretaciones de Lenin fueron rechazadas por el marxismo mainstream como fuertes desviaciones hacia la derecha del espectro político. Mientras Lenin reconstruía a su gusto los sistemas de represión zarista, sus seguidores nacionales e internacionales lo veían como el nuevo Mesías emancipador de la humanidad. Ahora los socialistas quieren, como dicen los angloparlantes, tener su pastel y comérselo también. Querían disfrutar de las glorias de la Unión Soviética, asociar sus proyectos con el éxito de esa potencia comunista y, al mismo tiempo, no quieren compartir la culpa por los horrorosos crímenes perpetrados por esos regímenes. Como diciendo, queremos hacer lo mismo que hicieron los soviéticos, a excepción de los genocidios, la abolición de la libertad y el culto a la personalidad. Vamos a aplicar exactamente las mismas políticas, pero no tenemos nada que ver con sus aspectos desagradables. Es el equivalente a asistir a decenas de fiestas en el yate de tu amigo, viajar con él a Miami en su jet privado a múltiples veces y presumir el Ferrari que te regaló. Luego, cuando se descubre que tu amigo era narcotraficante, actúas como si nada hubiera pasado. Era natural que los aliados del capitalismo aprovecharan la oportunidad para manchar el movimiento socialista internacional para siempre. Las brutales dictaduras comunistas del siglo XX, junto con los tontos útiles que las apoyaban, cuesta creer que todavía existen esos dañados mentales, fabricaron las escopetas y cartuchos que luego utilizarían para volar la cabeza del comunismo como superación del capitalismo. Los burgueses lograron reforzar su dominio hasta tal punto que no se ve otra alternativa posible en el panorama. No hay ningún problema con odiar a los ricos y querer esclavizar a toda la sociedad basándose en ideas filosóficas entendidas a medias. Sin embargo, no es necesario arrastrar al pobre Marx como representante de tan horrendo objetivo. De ahora en adelante, amigos marxistas, los declaro engelistas. De esta manera, Marx, el filósofo de la liberación, fue transformado en el filósofo de la esclavitud. Su amor por la libertad, transformado en la total supresión de la libertad, el filósofo que continuó y consumó las tres principales corrientes ideológicas de su tiempo, representadas por los tres países más avanzados de la humanidad, la filosofía clásica alemana, la economía política clásica del Reino Unido y el socialismo francés combinado con doctrinas revolucionarias francesas en general, fue reducido a simplemente un individuo que predicaba la destrucción de los ricos y la toma de control de los pobres. Y como la mayoría de marxistas odiarían a Marx si en verdad lo hubieran conocido, queda claro que no puede haber mayor desgraciado que el que utiliza el marxismo para entender el mundo. Podemos decir que el marxismo como movimiento político murió con Marx, pero sus contribuciones filosóficas, la verdadera esencia de su trabajo, acompañarán a la humanidad hasta los confines que yacen más allá del fin del capitalismo. Así termina el artículo, pienso que es un final muy chévere, muy cool, así que termino diciendo que, bueno, que Marx en realidad sí era un gran tipo, era un gran hombre, gran escritor, gran economista, revolucionario, un tipo que luchaba por lo que en verdad creía. Por eso es que el problema general no surge con Marx, porque él no tiene la culpa de que luego de su muerte vinieran un montón de idiotas tratando de reclamar la herencia marxista porque eso les permitía vender la propuesta política más fácil de vender del mundo, que bueno, que se dieron las elecciones de Colombia recientemente, lo que hizo Petro es básicamente eso, que es decir y que, ay, yo estoy a favor de los pobres, yo quiero que todos tengan comida, que tengan casa, y que tengan servicios sociales, que los traten bien, que los niños vayan para el colegio gratis, o sea, qué buena persona soy, soy el único del mundo que quisiera que todo eso fuera realidad, o sea, soy un genio, o sea, soy... Santa Claus, o sea, yo le doy regalos a los niños eso por mi buen corazón y ya esa es la propuesta política más fácil de vender del mundo sobre todo en un país pobre porque la mayoría de los que votan son los pobres entonces no están pensando en el largo plazo de que bueno, pero este tipo cómo va a ser para pagar todo eso, bueno, va a quebrar el país para cumplir sus propuestas políticas bueno, sus promesas políticas que no tienen ningún sentido eso es lo que te permite el marxismo bueno, que fue deformado como es el tema del artículo que los marxistas del día de hoy creen, o sea, su credo principal es a algo que no comprenden en lo absoluto y que no les interesa comprenderlo porque les sirve más como que una simplificación de todo el tema que eso que se ve muy fácil y todo el tiempo que si en el gobierno de Inglaterra bueno, en el partido de oposición cuando estaba este Jeremy Corbyn como líder de la oposición ¿no? que el tipo es lo que hacía todo el tiempo en el parlamento era sacar y que el día de hoy una madre de tres hijos me mandó una carta en la que decía que le faltaba leche para su tercer hijo, entonces tuvo que dejar de comer para que él pudiera tener su lechita esa noche. Entonces, ¿qué dice el primer ministro a esta pobre madre que no le pudo alimentar a su hijo? Y que, ay, qué coño, o sea, el Estado es responsable de todos y cada uno de los pobres y tiene que alimentarlos a todos, eso es responsable de todos los ciudadanos. O sea, es una deformación completa, ¿verdad?, de cualquier tipo de construcción civil, porque durante toda la historia, todo el punto de la emancipación de la gente, pues de las revoluciones que existieron, la de Estados Unidos, la de Francia, era decir, y que mira, nosotros no dependemos del, del Estado, del gobierno, sino que nosotros lo somos, nosotros lo componemos. Entonces, los marxistas lo que hacen... Es que si el peor chantaje del mundo, decirte que no, bueno, el Estado te va a dar todo, ¿verdad? Te va a dar casa, comida, educación, todo lo que tú quieras. Y nunca va a usar eso, bajo ninguna circunstancia, para imponerte a ti todas las demás locuras políticas que quieran hacer. Que obviamente eso es lo que va a pasar, porque nadie se va a poner en contra del gobierno que te dio tu casa, tu comida, tu carro, todo, tu todo. Entonces, bueno, eso es un veneno a la sociedad y espero que eso haya quedado claro con este artículo que bueno que esto es algo totalmente asqueroso que siga existiendo el día de hoy esperemos que en el futuro bueno la gente se dé cuenta que no vale la pena vender tus valores tus principios y todo porque bueno porque el gobierno te va a mantener no vale la pena se los digo aquí desde Venezuela que bueno que ya pasó por todo eso y descubrieron en carne propia intentándolo de nuevo que no tienen ningún sentido, así que amigos la próxima semana vamos con si es posible que estemos cerca de una guerra nuclear y estamos viendo la invasión de los Estados Unidos a Cuba lo de la Bahía de Cochinos y luego la crisis de los misiles cubanas sobre esos son los capítulos porque bueno, esos son los momentos en donde el mundo ha estado más cerca de el apocalipsis nuclear y la idea es compararlos con el día de hoy para ver si en realidad existen semejanzas, así que amigos les deseo un feliz eclipse lunar y próximamente una muy feliz Navidad. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.